0: Беларусь удастся поднять колен? Почему не объединяется оппозиции Беларуси и России? Действительно ли санкции не вредят режиму? Это народ спросит, вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробный ответ. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш телеграм-бот. Недавно Лукашенко заявил, что он, а также белорусская экономика выстояли. Но ему, как и белорусской экономике, все еще требуется подняться с колен. Но изменить принятую позу почему-то не получается. Благодаря исключительным управленческим способностям Лукашенко, а также санкционному давлению, экспорт белорусских товаров катастрофически уменьшился. Зато увеличилось время пребывания в ненавистной коленно-локтевой позиции как у самого Лукашенко, так и у экономики Беларуси. Стоять на коленях настолько стыдно и тяжело, что на прошлой неделе анонсировано создание специальной комиссии про приведению экспорта в более-менее благоприятный вид. Но насколько это осуществимо в сложившейся ситуации? Наши зрители спрашивают, возможно ли восстановить белорусский экспорт и удастся ли Беларусь поднять колен?
1: Что касается заявления Лукашенко по поводу создания комиссии, которая будет якобы заниматься улучшением ситуации с экспортом белорусских товаров, то это, конечно, чисто такое популистское решение. Тем более мы знаем уже, сколько было создано разных комиссий, и эффективность их практически нулевая. Тем более, когда мы говорим про экспорт, потому что на сегодняшний день действуют санкции со стороны Европейского Союза, которые очень сильно ограничивают экспорт калийных удобрений, нефтепереработки, деревопереобработки. И, конечно, это сильно влияет на приток валюты в страну. И фактически у нас сегодня ситуация следующая. У нас основной товар, который мы экспортируем и импортируем, это промежуточные товары, то есть это сырье и материалы. Фактически мы занимаемся реэкспортом, то есть мы закупаем у Запада товары, которые находятся под санкциями, для России и перепродаем их в Россию. В основном это происходит именно так. И, к сожалению, именно экспорт в стоимостном выражении ниже на 23%, чем импорт. То есть, Фактически мы достигли потолка ценового, что касается рынка сбыта, то есть Россия не может платить за белорусские товары больше денег и покупать их, потреблять в большем количестве. При этом у нас нет возможности расширяться на другие рынки, например, если говорить про тот же Восток, о котором и Лукашенко часто заявляет, Китай, возможно, Африка, то вот если смотреть на ситуацию по калийным удобрениям, то фактически видно, что ни одно из направлений не, не сработало. По крайней мере, с 2021 года, как они пытаются наладить логистические пути, наладить э, обходные пути санкций, ничего не получается. Со стороны Китая было заключено соглашение э, этим летом с канадской компанией по цене поставок калийных удобрений в два раза дешевле, чем предлагает Беларусь. И, соответственно, Китаю намного выгоднее работать с Канадой, потому что э, нет риска попадания под вторичные санкции, нету проблем с доставкой, с логистикой, потому что они могут фактически просто по морю доставить да, эти калийные удобрения. Что касается Африки, то на конец 2021 года у нас доля белорусских калийных удобрений на рынке Африки составляла 40%. На конец 2022 года эта доля составляла 2,8%. То есть, несмотря на то, что Африка, как нам кажется, да, и как демонстрируют это власти э, с экранов телевизоров, что Африка сотрудничает с Белоруссией, что многие страны, э, а часто это какие-то диктаторские режимы, приезжают в гости, подписывают какие-то соглашения, в действительности это не так. То есть, доля э, белорусских коленных удобрений сократилась более чем в 10 раз в Африке, потому что даже те страны, которые только сейчас э, становятся на путь развития, э, неважно какой там режим, диктаторский или не, дита, не диктаторский, все равно э, для стран высокий риск попасть под вторичные санкции, а им это не нужно, потому что у них своя экономическая ситуация очень плачевная. И, конечно, когда у нас ограничены рынки сбыта, мы создавайте комиссию, хоть 100 комиссий. Комиссия может придумать что угодно, но реализовать не будет возможности это. Поэтому, конечно, это э, исключительно такой популистский э, вариант. Э, а Давайте мы что-нибудь придумаем снова, чтобы вот, показать по телевизору, что мы создаем видимость работы. Ну, на самом деле, сегодня, на сегодняшний день у нас уже экспорт э, с экспортом все очень плохо, потому что мы экспортируем фактически... Только в Россию, да, там у нас пару стран осталось, 74% экспортных товаров идет на Россию. И в условиях санкций, в принципе, другого варианта быть не может сейчас. Но нужно понимать, когда э, санкции снимут, их, конечно же, снимут, когда это будет, через 5 лет, через 2 года, никто не знает. Мы уже будем вне рынка, потому что наши места э, займут однозначно. Что это значит для страны? Экспортные товары э, и вообще экспорт, особенно экспорт на Запад, это был э, один из главных источников притока иностранной валюты в страну. Мы всегда э, закупали и будем закупать, как бы не стремились власти создать импортозамещающие производства, мы все равно будем закупать тот же промежуточный импорт, материалы и сырье. И закупаем мы в валюте. Соответственно, когда у нас сокращается валютный приток в страну, у нас э, дестабилизируется ситуация на валютном рынке. То есть у нас сокращается предложение валютное и повышается спрос, потому что нам нужно импортировать товары за границей. И это все будет влиять на курс доллара, это будет э, создавать проинфляционный фактор, проинфляционное давление, что в итоге приведет к росту инфляции, к росту цен и к снижению реальных располагаемых доходов населения. И э, в долгосрочной перспективе, если мы говорим, потери экспорта – это скажем так, обнуление экономики, потому что заново придется выстраивать э, свои контакты с другими странами. Плюс мы очень будем отставать по технологиям, потому что если другие страны, которые занимают сейчас наши места э, в экспортных позициях, они развивают свое производство, они закупают технологии, то у Беларуси такой возможности нет. То есть там что-то придумали, какие-то Китайские аналоги закупили китайские запчасти, собрали в Беларуси и сказали, что это белорусское производство. Но по факту технологий нет никаких. И если санкции будут сняты в 2024, 2024 году, то есть это еще фактически полтора года, если они еще будут продлены, то есть у нас будет достаточно сильное отставание от конкурентов, которые уже займут наши места. И даже если мы будем предлагать более низкие цены, демпинговать, пытаться, да, чтобы наш товар покупали, все равно мы будем уже... Э скажем так, неудел. И надо будет преодолевать очень большие барьеры надо будет искать э, большие инвестиции для того, чтобы развивать нашу экономику заново, поднимать ее с колен, как раз для того, чтобы вот, для чего создает Лукашенко эту комиссию. Но в тех условиях, которые э, на сегодняшний день есть вокруг э, белорусской экономики и вокруг белорусского правительства, это нереально.
0: Лукашенко находится у власти с 1994 года. Путин был назначен исполняющим обязанности президента в последний день 1999 года. Оба диктаторских режима родом из прошлого столетия, узурпировали власть уже очень давно и достигли своего людоедского апогея в наше время, который логично вылился в развязанную Россией войну в Украине и зашкаливающий уровень репрессий в обеих странах. Режимом, окопавшимся в Беларуси и России противостоят оппозиционно-демократические силы, Диаспоры, независимая медиа. И кажется, что общий враг лица двух кровожадных диктатур должен способствовать объединению оппозиции двух стран. Но такого не происходит. Зрители Маланки спрашивают, почему не объединяется оппозиция Беларуси и России.
2: Что касается того, что редкие контакты или почти нет контактов между белорусскими демократическими силами и... Ну, так называемые, в данном случае без негативной коннотации говорю так называемая, так ее называют либеральной да, оппозицией или либералами российскими, тоже выехали после начала войны и пытаются объединиться, пытаются создать свои какие-то там альтернативные политические да, центры в изгнании. Я думаю, что проблема здесь заключается в том, что как мне, кстати говоря, я этот вопрос задавала Ковалевскому на слушаниях, и Ковалевский мне ответил это таким образом, что до тех пор, пока российская вот эта либеральная оппозиция не определится со своей позицией, извините, оппозиция в отношении позиции, да, масло масляное, вот, в отношении вопроса по независимости Беларуси, по белорусскому, в принципе, вопросу, Потому что, по тому вопросу, если право выбора у Беларуси, свободного бы выбора, в том числе, например, кстати говоря, вступление в Европейский Союз. Это, это как раз право, свободное, да, право свободного выбора. вот, До тех пор белорусские демократические силы контактировать не видят целесообразным в установлении постоянных контактов с российской либеральной оппозицией. А поскольку, в общем и целом, несмотря на свой свои либеральные взгляды, многие представители российской оппозиции действительно не я не буду их ни в чем обвинять сейчас, ни в каких там имперских делах там, вот, но по всей вероятности они еще не смогли вот каким-то образом почувствовать, как бы сказать, тонкость этого вопроса до тех пор, пока они вот эту как бы линию не выберут, которая была бы четкой, ясной нам и понятной. Думаю, до тех пор белорусские демократические силы не будут идти на плотный контакт с российской либеральной оппозицией, потому что это репутационный вопрос. Кстати, еще помимо всего прочего, это репутационный вопрос. И как сказал когда-то Ленин, уж простите меня за то, что я вот эти... <режит> прежде чем объединяться, нам надо размежеваться. А вот. Так, вот, так что прежде чем объединяться, нам надо размежеваться. Знаете, мне вообще в целом этот вопрос напомнил мою дискуссию. Вот, удивитесь, такой был у меня пример на конференции в Гётингене. Это была чисто академическая конференция, посвященная Китаю. И у меня была дискуссия с... Канадским гражданином китайского происхождения, вот. но это не важно, он, он ученый, он пишет диссертацию в Европе в одном из европейских университетов. Вот он спрашивал меня относительно того, почему белорусы в изгнании, да, активисты, там, его знакомые, друзья, дистанцируются от русских. Ну, тех же самых, кто там может быть, учится тоже там, занимается наукой и так далее и тому подобное. И это первый вопрос. А второй вопрос, почему белорусы отказываются говорить на русском языке? Ну, ну, он сказал, что вот я он наблюдал такую картину, что белорусская молодежь э, в изгнании, она больше склоняется к употреблению белорусского языка и отказывается от употребления русского языка. И это, соответственно, видимо возводит по его мнению, да, вот эту стену между русскими и белорусами, и он все это задавался определенным осуждением этого поведения, вот, что это вот где э, такие признаки национализма, да? и неприязни, и не неприя... русских, хотя это хорошие русские, там либералы и так далее, там подобное, вот. И наша с ним дискуссия показала, кстати говоря, почему понимать это важно. Во-первых, я ему объясняла. Во-первых, я на примере своего сына объясняла и своих студентов, которые в 2020 году прошли через все вот это. То есть у меня сын как раз в 2020 году был студентом, и его друзья, ровесники, в том числе это были мои студенты, они были его друзьями, они остаются друзьями. Пройдя через все это, они выбрали сознательно употребление белорусского языка в публичном пространстве, отмежевание от русского языка. Дело не в том, что мой сын националист. Мы дома используем русский язык. Как вы видите, я говорю по-русски. Дело не в этом. Это была его принципиальная позиция, его отказ от использования русского языка. Он мне говорил о том, что русский язык – это язык насилия и войны. Это было, конечно, я понимаю, что это эмоциональная реакция. В первую очередь это была реакция на то, что делал ОМОН с белорусскими студентами, которые говорили да, по-белорусски, mm -hmm. которые били, говорили, говори на нормальном языке, нормальный русский язык, значит, белорусский это язык ненормальный. В Беларуси, в Минске ОМОНовец бьет студента и заставляет его говорить по-русски. Какая реакция может быть у молодых людей белорусских? Даже если он был русскоязычным все это время, если он употреблял русский язык, когда он все это видит, он понимает, да, что русский язык это язык насилия, это язык ОМОНа. Какая у него будет реакция после этого? У меня сын всю жизнь говорил по-русски. Он белорусский язык не любил. Плохая была учительница, видимо. И все это вызывало у него как бы не очень положительные эмоции. Он перешел на белорусский язык из-за этого. Когда случилась война, это стало абсолютным желанием. То есть, у меня вообще пропали все аргументы, потому что я одно время пыталась объяснять, что это все не так, как там не все так однозначно, как у нас любят говорить, да? Это первое. Второе, что необходимо иметь в виду, ведь за русским языком Хоть мы с вами сейчас и говорим по-русски, да? Ведь за русским языком идет привязка к русской литературе, к русскому телевидению, к русской культуре. Что в этом плохого? В этом плохого, плохое только одно, что это канал и это язык пропаганды. И мы вынуждены употреблять это. Это все к вопросу о том, почему белорусские демократические силы сейчас воздерживаются от плотных контактов с российской либеральной оппозицией. Вот это моя дискуссия с этим уважаемым, очень хорошим, умным молодым человеком. Он сейчас пишет докторскую диссертацию, да, но у, у него в голове очень много таких, знаете, стереотипов такого очень западного характера. И я ему пыталась объяснить, что дело не в национализме белорусов. Вот, понимаете, мне было сказано о том, что молодые белорусы являются чуть ли националистами, вот, да, что в общем и целом это нехорошо, что они должны общаться с русскими, хорошими русскими на русском языке э, в Европе. Вот. Я сказала, что, во-первых, это право э, выбора у белорусов. да? Во-вторых, что они должны понимать результатом, чего это является. Должно пройти немало времени, прежде чем молодые белорусы, осознав, осмыслив себя, мы добились бы своей независимости. И тогда, наверное, отношения станут лучше, как я думаю. Хотя, конечно, я ну, вижу негативные вещи, перекосы, но я понимаю природу, почему это происходит.
0: Опыт жизни при санкциях и санкционном давлении у белорусов серьезный. Мы уже запутались в количестве санкционных пакетов и что и кого включают в новые списки. Но с интересом следим, как режим их обходит, и здесь порой разыгрываются целые детективные драмы. А по поводу контрабанды сигарет и вовсе каждую неделю можно делать новые ставки. Но главные последствия санкций – это ухудшение жизни простых белорусов. Обвал белорусского рубля, деградация экономики и социальной сферы. А как обстоят дела у тех, кто под санкцией? Лукашенко строит новую безвкусную резиденцию в стиле позднего Туркменбаши. Карманные бизнесмены разворовывают страну, чиновники режима повышают себе зарплату, а их дети живут на коллективном Западе. Подписчики Маланки интересуются, действительно ли санкции не вредят режиму.
3: Санкции, которые были введены со Европейского Союза в отношении Беларуси, они не сыграли никакого значения и не дали никакого общего эффекта который бы мог повлиять на ситуацию в стране. Я вспоминаю... Осень 2020 года я получал сотни сообщений от жителей Беларуси, которые спрашивали, когда же Евросоюз ведет какие-то санкции. Санкции оказались куром на смех, потому что эти санкции ударили, прежде всего, по гражданам Беларуси, а не по режиму Лукашенко. Режим Лукашенко смог обойти эти санкции силу того, что он получил необходимые ресурсы от Кремля финансовые. Он получил на санкциях, которые были введены против России, возможность зайти на российский рынок. И так далее. Многие скажут, вот, он хочет, чтобы санкции отменили. Нет, я хочу, чтобы санкции были изменены радикальным образом, чтобы они ударили по режиму Лукашенко. В частности, самая эффективная мера, на мой взгляд, была бы полный перекрыт транзита грузов, которые идут из Беларуси в Европейский Союз по железной дороге. Это было бы самое эффективная санкция. Что мы видим в итоге? Мы видим, что за последние 12 месяцев Европейский Союз увеличил экспорт в Беларуси в 1,6 в раза. Вот так работают европейские санкции. Европа торгует с Лукашенко, а при этом... В Твиттере, в Телеграмах и в других там мессенджерах они рапортуют о том, что они ввели какой-то очередной там пакет санкций, которые бьют по гражданам Беларуси. В итоге граждане Беларуси платят за визы 300-500 евро в Минске, а стоят в огромных очередях. Граждане не могут получить какие-то ранее доступные для них услуги, в том числе банковские, потому что есть ограничения и банковские разные лимиты введенные. В том числе есть проблема у пенсионеров, которые живут в эмиграции, но получали раньше пенсию а, тоже в валюте, им государство белорусское выплачивало, потому что были а, а, сложности с конвертации валют, и много других можно рассмотреть причин. Чиновники, которые находятся под санкциями европейскими, некоторые из них спокойно ездят в Европу, их часто ловят в Вильнюсе, в Ашане. Некоторые, вот, например, если мы говорим про американские санкции, вот, много лет назад были введены санкции против Натальи Питкевича, такая была дама, которая работала в окружении Лукашенко. Она в Нью-Йорке живет много лет. Плевать ей на эти санкции, которые вводят Европейский Союз США. Потому что у него муж работает в ООН от Белоруссии. Она там его сопровождает. Вот, вот так работают санкции. И поэтому надо посмотреть еще на все передвижения семьи Лукашенко по миру. Спокойно летают, отдыхают, самолеты есть, вертолеты есть, все есть. Ничего не закрыто. А граждане Беларуси страдают от этих санкций. Поэтому, если мы говорим о санкциях, Европейский Союз должен их радикально пересмотреть и выкатить такие санкции, которых Лукашенко бы сам искал возможности для разруливания ситуации. Но, к сожалению, Европа на сегодняшний день не ведет такую политику. Вот она ограничивается только какими-то информационными сообщениями. И это, к сожалению, эти санкции европейские, их вообще и санкциями сложно назвать, они привели к тому, что Лукашенко оказался в лапах Кремля он оказался сегодня в лапах той машины, которая ведет войну против Украины. И тому способствовали в том числе европейские бюрократы, которые вводили вот эти бездарные санкции, не осознавая, к чему это может привести. Если мы посмотрим на торговлю Беларуси с Российской Федерацией, то она увеличилась, в разы увеличилась. Весь экспорт, который шел из Беларуси в Евросоюз, он обвалился. Вот. Но, конечно, Беларусь эти все выпадающие доходы компенсировала за счет поставки своих продуктов на российский рынок, но сейчас и контрабандой занимается, потому что через Беларусь идут европейские товары в Россию. Поэтому, на мой взгляд, в этом плане эти да, санкции в каком-то виде могли там в краткосрочном периоде повлиять на, скажем так, настроение чиновников в Беларуси, и правительство вынуждено больше двигаться где-то, может быть, какие-то небольшие доходы выпали, но на Лукашенко, персонально на Лукашенко, это никак не повлияло. Подчеркиваю, он строит все дворцы, он все свои бытовые нужды, вопросы решает. Вот. Еще добавлю один очень, мне кажется, тоже важный момент. Европейский Союз не имеет никакого видения серьезного, долгосрочного по развитию ситуации в Беларуси. И санкции, которые они вводили, они ударили в том числе по информационному направлению. Потому что если мы посмотрим, то белорусы за последние там, больше, чем год увеличили просмотры российских телепередач разных телеканалов. Почему это произошло? Потому что были введены в том числе ограничения в отношении YouTube. YouTube дальше давал, раньше давал возможность для разных альтернативных, скажем так, точек зрения блогеров, телеканалов в том числе, спокойно выходить на белорусскую аудиторию и транслировать. И это вызывало довольно большой интерес, и это давало в том числе и монетизацию для блогеров. Но ограничения, которые были введены, они привели к падению доходов. А белорусская пропаганда увеличила количество просмотров на YouTube в сотни раз. Потому что у них есть ресурсы финансовые, а у блогеров этих ресурсов нет, чтобы развиваться. Это вот тоже еще одна из составляющих, которая в том числе ведет впоследствии к общему восприятию картины мира со стороны жителей Беларуси. Ну и много других причин можно рассказывать, в том числе и вот вещи связанные с арестами арестами в Беларуси и с тем террором, который Лукашенко ведет. Ведь есть уже противо противоядие этому фактически. Да? Суд в ГАГе, МУС, Международный уголовный суд, он дал решение этому вопросу. Вы ордер для Лукашенко. Не хотят потому что, видимо, ну, боятся чего-то, я не знаю, почему они не хотят, но это вопрос политической воли, она отсутствует напрочь сегодня в Европе, и в этом плане Европа, она, ну, мне кажется, сегодня без яиц, там нет политиков в Европе, в Европейском Союзе, вообще нет ни одного политика, на мой взгляд, стороны лидеров Европейского Союза, которые могли бы с Лукашенко разговаривать на его же жестком языке. К сожалению, это так. И сегодня никто не может прийти, стукнуть по столу и потребовать решения каких-то сложных вопросов, в том числе в отношении Беларуси. Либо Европа потеряла всякий интерес к этому и просто занимается своей деятельностью.
0: Вы смотрели проект Маланка медиа "Народ спросит". Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт Маланка медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. И подписывайтесь на наш ТикТок и Твиттер. Если вы находитесь за пределами Беларуси в безопасности, репостите это видео. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живьи Беларусь и слава Украине.